0: 好，欢迎来到金融科技人才培育计划的线上趋势讲座。我是主持人洪婉倩，今天要跟大家来聊聊5 G 的金融应用。2010年代4 G 的普及，加速了网际网络行动化，也促成了第一代物联网的出现。许多智慧应用已经深入我们的生活，也深入了企业。那在2020年之后呢？终端的电子产品随着5 G 逐渐普及，加上 AI 的结合，新一代智慧物联网 AIoT 的应用也越来越成熟了。究竟5 G 的应用对于金融科技是有什么样的影响呢？今天的趋势讲座，我们要带您一起来了解5 G 的金融应用。首先为您来介绍今天邀请的来宾，阳明交通大学管理学院院长钟惠明钟院长。院长你好，哎、欸
1: ，晚见好。
0: 那钟院长专长呢是财务管理、高等财务计量经济学和衍生性商品等领域。阳明交大近几年来积极的培养未来的 FinTech 人才，我们非常期待今天钟院长带给大家很多新的趋势和观点。那今天的主题刚刚有提到的是5 G 的金融应用。由于5 G 有三大特性，包含了高速传输、超低延迟和巨量连接，所以我们接下来想首先问一下中院长，随着5 G 逐渐普及，对于整个传统产业来说，会有没有怎么样的机会出现呢
1: ？对，这个這是一个很重要的问题哈。我想在全球疫情的效果之下已经催化了这个数位转型哈。那么5 G 刚好也可以在这个时代呢。加速这个数位转型<是>、哦，那这个这样的高速率、高频宽、低延迟啊，多连接，然后增加机器对机器连接的这种效果哈、哦，刚、嗯、好配合现在时代的这个整个趋势、哦、就是虚实整合、哦、我们讲说数位时代现在都是讲虚实，那甚至到线上线下的整合啊、哦，这个也是一个重要的影响、哦嗯嗯、那我想这个已经到各个。呃，行业啊、哦，那当然对我们金融业来看呢，也是将来是一个呃很重要的一个变化啊、哦。那我相信未来在这种所谓的智能风控下的一个消费金融的场景呢，应该5 G 扮演着重要的角色啊、哦。那么也让呃，如果能够有透过5 G 的技术，有稳定的这个网络连接啊、哦，还有快速的传输啊，我相信。这个一定是一个很好的发展机会哈、哦，那2020的世界行动通讯大会呢，也也已经把这样子的一个无限可能啊、哦、展示出来哈、哦。我相信就它在发展，未来可能有很多很多的这个机会啊，嗯、这也是我们今天想要好好探讨的议题了
0: 。能不能稍微简单让大家知道一下，就是大概各个领域可能会有什么样的出现呢？
1: 2022的世界行动通讯大会呢，已经强调5 G 的一个联网无限可能哈、哦。我想这个可以促进很多的一个跨领域的结合。那么，甚至5 G 就催化出 AI 跟 AI、云端、金融科技、物联网的各种啊创新应用啊、哦。那么，它也可以应用到我们所有的所谓的电子的一个 device， 就是手机、笔电啊等等的一些装置啊、哦，甚至可以延伸到 NFT 啊。啊，再、呃、做相对应的连接，那这个就是一个，呃，未来整个产业发展的一个重点
0: 好，那刚刚谈到的是整个所有产业上都会因为5 G 而多了一些商业的可能，还有很多的机会。那不过，如果我们就5 G 的应用来说，还有很大的想象空间呢。尤其是今天我们的主题嘛，金融业的部分，所以我们请钟院长继续来跟我们讲一下， 5 G 促进了 AI、云端运算或是生物辨识等新科技的发展，这对于智慧金融会带来什么样的改变呢？
1: 我想这个有新新业，就是可以创造更多机会，也有所谓的防弊的功能啊，两个都可以有。那么最主要是大量数据啊，可以很快的收集，快速的这个回传。好，那啊，整体而言呢，甚至在影音上面给消费者的使用啊，都是非常棒的啊、哦。那所以呢，我们可以设计出比较量身定做的这些使用方式啊、哦，比如说，因因因为。地理位置，因为时间性的一些支付体验，或者是，在消费者优惠或者是理财方面的这个，啊，那我相信在通讯连接上应该是会有更低的成本，啊，所以呢，而且也可能做到可可靠性。嗯，那当然五 G 就要伴随着物联网设备的一个啊激增啊、哦，那这在。很多的投资可能银行也需要去做这个考虑哦，那不过我如同我前面所讲的，现在重虚实整合了，嗯，那我们可以透过5 G 的这个发展，让金融服务呢在所谓的数位化上面有一个很好的一个这个呃体验的场域哦，嗯、那这个可能就是很多金融机构会发展的一个第一个重点哦，那当然未来 AR 跟生物辨识技术。这个可能就是银行也可以透过或者金融机构可以来做一个立即的一个查额辨识啊，这个就是比较更能够做到很好的一个防防避啊等等等啊的一个金融安全的这个的优势发展优势啊。大概是这样子一个状况因
0: 院长刚刚提到这个防弊的部分，嗯、<哼>然后可以立刻进行的辨识啊，嗯、<哼>大概是会是怎么样的情况呢？可以让大家有个想象吗
1: ？呃，比如说，因为我们透过5 G， 我们有很多资料连接，对、呃、那我们如果看到是一个呃冒用的使用者，嗯、那也许可能就很可很可能可以大量资料的判断，而且觉得说这个交易可能是有错误的啊、呃，这可能就是一个可以。嗯运用去考虑的空间、
0: 嗯。那我想，我毕竟是非金融业的嘛。嗯、那呃，我们现在想象是这些东西，难道过去在四 G 时代是没有办法做到的吗？为什么因为五 G 而可以更做到？嗯
1: ，我想就是在于它可以机器对机器的快速传输啊，这这一块啊，还有整个是没有连连连资料连接还平高平宽，嗯啊，嗯嗯嗯这个部分呢，让它可以在资料连接上面呢。变得非常快速所以它甚至可以到诈期、识别或到风呃险防防范，比如说信用、呃、卡盗刷可能很快啊，通过资料的传输就可以做到啊。当然这是很理想的境界，呃、但是事实上尤其是高金额的这个部分，当然还可以到所谓的保险的领域也可以做运用。是。那如果加加上区块链，加上医疗。那、啊、事实上还有一些应用的，呃呃区域，因为我们知道区块链本身就是让我们的很多相关的一个消费资料啊等等交易资料啊是一个一个保保护的安全机制。嗯哼。那么透过5 G， 我想它的发展空间可能会更大。哦，相对非常更大，哦
0: 、是，所以金融科技的蓬勃发展，我们带来了新商机，<笑>而且我们相信，对于我们民众的生活来说，也是会更加方便的。但是，因为传统的金融服务可能也会因为这样消失，嗯、最明显的例子就是银行实体的分行就越来越少了，因为像是开户啊、对保等需要人力的作业，现在我们都可以直接透过手机来解决。这对于金融业的内部管理层面，是不是也带来一些改变？
1: 对，因为 AI 最强的领域，我们知道最近几年是在图形辨识的、啊嗯、这个地方非常强、哦、那到后来，我们就发现很多传统的检验的、呃、查核的方式，在金融业慢慢被取代，嗯、被机器人取代、哦、比如说现在因为疫情的关系呢，大家都可以网络上直接开户了，是啊，这个是非常方便的、哦、事后再把这些资料提供给金融机构审核，嗯、就通过了，所以。嗯呃，这个的确对我，我相信对员工影响非常大啊、哦。那我比较鼓励企业做一个呃，这个以员工未来发展为目的的一种呃金融业的数位转型啊、哦，就是说我们先把员工未来发展定位为最重要的方向啊<是>、哦。那这样子，我们可以从鼓励员工由下而上啊、哦，推动。这个数位转型，那整个员工愿意跟着跟公司这个愿景，也比较容易那个，呃呃发展，呃，整个顺着公司的要必须做数位转型和发展过去哈、哦，这是一个比较建议的一个方式啊。那当然，我们知道台湾的整个呃社会环境的生态呢，我们是比较属于人口稠密的国家哈、哦，所以我们在这方面其实并没有到达那么大的变革。但是我们相信，我们可以慢慢让，呃，公司的员工好好了解，哦，那我想，如果员工呃认可自己是可以配合数位转型这样发展的下去的一个一个公司目标，是，那么在员工自然愿意投慢慢投入在5 G AI 啊、呃、这方面的应用方向，哦、我想，金融业的传统员工你要他去做技术开发是不可能。哎，但是慢慢能够跟上这个转型，我想是一个最好的一个方式
0: 。是，哎
1: ，毕竟这个冲击未来是蛮大的。好
0: ，那以更快速而且更稳的5 G 网络传输作为背景环境，能够实现许多金融业在云端的高速运算需求。所以接下来我们要继续请院长来跟我们谈谈阳明交通大学。我们知道有一个期货智能研究室，那这个研究室主要是在研究哪些方面呢？
1: 哦，对，这个首先要谢谢台湾期货交易所哈、哦。那么，跟很多台湾的金融机构一样哈、哦，它对我们阳明交大管理学院的这个所谓的资讯、呃、管理财务金融学系呢、呃，给了很大的肯定哈、哦。所以他也一个多年级的一个合作计划。那么这个多年级及合作计划呢，我们知道未来这个数位金融的影响是。非常非常大的哈，所以我们这个所谓的云端伺服器这个捐赠计划呢，还有一些资料库的捐赠计划，就让我们在呵呵选择权价值啊、呃、评估、利用人工智慧的教还有交易策略等等这些呢，有一个高速运算的一个一个设备的提供哦，那也让我们可以去分析一些相关的方法啊、呃。我们知道最近几年在金融业，像去年金融业碰到所谓的。券商账库攻击啊、哦，这个就是很多我们国内很多呆滞的这个没有用的股票交易账户。那这些股票交易账户因为这个呃没有用，那刚好有一些骇客要抓到这些账户，那做来做呃一些不好的交易啊、哦，那其实让券商承受很大的风险、嗯、啊。那去年也造成一些影响，我们也做一些相关这方面的研究啊。那另外量子啊、呃、电脑的演算。啊，这个未来我们可能也可以搭配5 G 时代啊，把这演算结果啊，透过快速传输的方式来做及时的这个呃一个及时的这些应用、啊、所以像去年以来啊，台湾的交易所都开始推动逐笔撮合、啊、那么这是符合国际趋势。哎，但是我们知道，过去从中美美中贸易战以来，到疫情啊，到现在。的地缘政治、乌二战争等等，这个其实造成市场交易的波动是非常大的。<是>对，所以怎么样去做一个价格稳定机制的设计，好、啊、让价格不会因为市场波动大、流动性需求高而产生滑价这些效应，让让交易者认为价格是比较公平的一些报价、啊。我们也有一个计划，也在协助期交所完成这个啊工作。啊，这都是我觉得是一个很好的一个产学互动的一个一个模式啊。那也谢谢台湾期货交易所啊，董事长像吴志新董事长，他也非常认可我们学校的这个这样的发展啊。那、啊、其实也对我们未来人才的培育啊，产生不不少的贡献。我相信我们阳明交大绝对可以训练出符合这样的需要的一个重要的人才啊
0: 。是，所以等于这个研究室也是。刚好搭上了这个5 G， 现在这个大家很需要说还有更多的应用场景出现嘛？是，是所以刚刚提到的就是像5 G 其实串起了 AI、云端以及大数据的运算。但是这也代表着我们必须要把一些机敏资讯可以上传到网络嘛？就像刚院长说，你们必须要去做一些分析，<对>去运算出来。<对>那像如果对照到一般的，呃，比如说我们银行面对客户来说，客户的个资等等这些也都会上传上去，所以对于金融服务来说，风险控管是不是就带来了挑战呢
1: ？对金融服务来来说的话，我们知道过去十年来，资讯安全的议题就非常非常重要。是。那么网络骇客啊，等等，再加上所谓数位货币的兴起啊，他们以前勒索是比较网络勒索，嗯，是不容易拿到钱的。现在因为有数位货币啊，所以网络勒索，数位货币是不是变相的鼓励网络勒索啊？哦，所以尤其资讯安全议题，那我们也知道主管机关现在很重视这些议题啦，因为金融业是要很重视信誉、信用的机构啊，所以如果你的交易平台本身的可信度哦，是被质疑的哈、哦，那就会就是比较辛苦了。那我觉得5 G 也许可以，呃，应用到所谓的智慧监管，嗯，应用到智慧监管啊、哦，因为这个会把会会可以做，但当然因为5 G 哦，我们 device 哦，就是所谓的 m a c h 门讯哦的频使用量又变大了哈、哦。那我们知道台积电是台湾最先进做这个 IOT。智慧制造最强的哈、哦，那台积电在呃三四年前也发生过很大的骇客入侵这个 device 哈、哦，所以我想金融机构呃应该利用这个呢，除了发展自己的机机会以外，也把能够训练出自己智能风控的能力，那这样你的消费金融才能做得更好，因为我们刚刚讲的所谓的虚实整合、线上线下透过5 G 来完成更好，那这个部分就是消费金融的地方嘛。哦、是，那么消费金融如果能够搭上你的很好的智能风控哈、哦，那我想就是会会给消费者一个很好的一个新的金融体验运用啊、哦。譬如说，我简单举一个场景，我们去美术馆，是，那因为有5 G 的关系，他美术馆就觉得已经感受到你对这个作品很喜欢，那他就马上发了个 NFT 给你，那你用手机一按，因为5 G 的资料都很。呃，流畅啊、哦，所以你一查，哎、欸，这是没有问题的，那你就直接下单了。<笑>或者说
0: 虚拟的就收藏品<笑>。对对
1: 对对，那当然这个跟都、就是牵涉到很多场景、很多产业的一些运用啊、哦，那当然也要注意资料资讯的安全啊。如果你是被黑客入侵的话，哇，这个密码全部都跑到黑客那里去啊、哦，所以这个这个呃。呃，我们讲的所谓智能智能风控啊，其实是很很重要的。啊
0: 、是<对>哇，新科技一方面提高了风险管控的难度，<笑>但是如果说我们运用新科技来去达成风险管控呢，它有没有什么样的实际的做法
1: ？对，这个就像我们这个几年前开始有 DDOS 的攻击哦，那网络时代本来就会有这样的攻击，那大券商都几二零一七年哈、哦。有一个集体被攻击的这个事件了、哦嗯、那有十三家券商呢就遭受到攻击，那我们后来发现还有一些银行也遭受这个这个一样是一样类似的攻击哈，甚至是网络的一个勒索、哦，嗯，啊，那这代表着台湾的资讯系统也需要做一些升级啊、哦，那我觉得公司投资与金融机构投资与资讯系统呢，基本上呢还是相对利多的。嗯啊，相对力多了，因为呃呃，呃国际上呢，这些呃所谓的治安骇客这些等等啊，其实是各年各度各个企业在做攻击啊，所以呃，我相信呃以台湾的这个所谓的资讯人才的能力啊，如果金融机构适当投资在这上面、啊，哦、啊，事实上是不错的哈、啊。那这方面另外一方面是呃金融交易者哈、啊，或者是客户的一些教育。也需要，因为客户本身就要经常注意自己的账户安全，尤其是你的金融账户啊。那这个部分呢，其实是很需要的。那当然，我也很钦佩金管会也有成立一些呃跨跨跨部会的一些单位哈、哦，来做这个事情啊。这个是很重要的哈、哦，因为我们国家也把治安作为一个重要的一个发展议题。毕竟我们是一个科技党的国家哈、哦，那我们的。呃，我们帮世全世界很多软体公司开发了出开发出像 Facebook 啦、Google 啊、啊、哦、这个所谓的 Amazon， 这都是全世界重要的软体公司。我们台湾其实提供他们很多这种硬体的 solution。那我们本身应该也把我们这个自然产业经营的非常好。那金融业可能就是真的是，尤其将来如果要国际化啊，事实上就是非常非常重要的
0: 。哦、嗯，对自然的要求就更高了
1: 。对。<对>是
0: ，那刚刚院长有提到，就是智能风控这件事情，嗯、因为其实它也就是因为呃，我们知道了说有5 G 科技的发达的产生的一些风险，结果反过来我们就有人用 AI 来去管控风险嘛。嗯、那可不可以跟我们大家多讲一点智能风控这件事情，它大概是会是什么样的情况，让大家有想象呢？嗯
1: 、呃，简单来看就是说，可能透过5 G。高传输啊，多个 device，、嗯、我们可以很快的拿到一些重要的一些资料。那么这个部分我们就更更有机会去看我们一些场景应用的啊，我们一些场景应用上面的交易啊，它是不是呃合理的？嗯，啊，那呃，那我们当然呃，未来有一些应用可能会比较、呃、我我想很多金融机构会发展的比较有差异化。呃，嗯、透过5 G 啊，它可以差异化设计出很多应用，是。那这些应用就可以用来做精准行销，那透过精准行销的方式，你也可以，呃，把交易面可能是智能的来判断，是不是有一些交易是比较呃不符合常不符合常规的啊？哦、<是>那我想这个就是一个呃，又可以增加这个客户的服务，又可以增加。自己风控的能力啊，这、哦、样<是>这样子一个很好的运用。
0: OK， 谢谢。所以五 G 网络带来了又一波的数位转型浪潮。台湾金融业在数位科技上的表现，刚刚我们讲了这么多，我想这请来请院长来跟大家分享一下，您对于台湾现在整个数位科技上的表现，您会打几分呢？
1: 因为我是台湾的大学教授院长，也不能帮台湾的金融机构分数。打得太低了
0: ，不、啊、过<笑>大概
1: 比较保守的给了八十分、啊、那表示以后还有一些成长的机会、啊、那我觉得策略上是大概是这样，我们是一个我们国情的注意也很重要，我们是一个不是属于地广人稀啊，就是像美国、中国都是地地广人稀啊，<對>就是地理位置很大，但是城镇距离很远。那台湾是人人口比较稠密的，所以台湾。特色是人情味了啊、哦，所以这个金融金融业也许不会让这个所谓的在数位科技浪潮上影响太大，但是我想有一个特色是，呃，目前主管机关也允许所谓的这个呃呃这个所谓的有一些实验性的一些金融机构小型金融机构的存在哈、哦，那这些实验性的小型金融机构、哦，其实当他们有发展出很好的机会。技术啊，我想他们，因为他们受限于他们的营运规模，那我们我们会鼓励他们多跟金融机构合作，因为金融机构有的是通路啊，有的是通路。那么这是一种策略上的一个呃，就所以监理沙盒上面可以允许的金融创新啊，那我觉得应该未来多鼓励几个5 G 应用的方向啊，那甚至金融机构也可以自己来申请。那么这个可能会更快速的这个呃促进这个整个的发展，那也让金融新创跟金融机构创造一些合作的机会，这是我最大的一个建议。因为金融机构本身有很多创新的两难，上面所讲的一些包袱。那么如果我们可以让独立性的一些实验性的金融机构，那它又有一个不错的场域来做发展。那最后两个是。透过互补上的合作，来壮大整个台湾的金融业那我想啊，这科技业这几年表现这么好，如果说未来在这个部分可以在这个呃发展的更好的话，相信对台湾整个经济发展是非常不错的
0: 。好，那院长刚刚讲八十分，但是您提了一个关键字，说保守来打的话，所以如果说做到了哪一件事情，您觉得这个分数会很快的增加很多呢？
1: 对，我相信在5 G 加上金融科技这上这这部分呢，呃，我想在普惠金融上面应该可以多加强了、啊，啊，因为其实事实上，全世界的一些重要的一个呃金融机构的一些政策都被管呃在管理上啊，都被要求多去执行普惠金融。对，那我我相信这个未来建议一些金融机构跟电信商呢。多做一些合作啊、哦，那能够促进在普惠普惠金融上面的一些应用哈、哦。那现在其实大概都只停止在支付上面啊、哦。那我觉得5 G 的时代也，也许呃蛮多的金融机构可以多朝更多的这个所谓的普惠金融方面啊、哦、的这一些实实践啊，比如说透过5 G 的时代，我们一些所谓的。呃，应用场景啊，其实可以去呃量身定造，然后帮忙做一些所谓的呃客户呃需求的这个，因为过去银行都受限于这个所谓的分行据点嘛，嗯嗯，嗯嗯对不对哈、啊？那现在其实透过5 G 这样的一个高速传输，资料又可以迅速的呃透过高频宽的这样的分享，那那可以在普惠金融上面呢多做一些努力啊、哦，那。呃，因为平均来讲，投资在资讯，我们都投资在资讯产业有一个特色，就是说，你的那个呃，随着用户的量增加呢，你的那个边际成本一直在下降，而且下降很快。因为你资讯产业，<是>你开发一套软体，你用五个人，可以用一万个人，你那个单位成本其实就是非常小的哈。是但是你开一个分行，那个点就在那边。嗯。对，有些地方你是没办法服务到，所以我相信。呃，这样的概念呢、啊，资讯时代，呃，也许我们金融业可以更加努力。那我看到很多金融业啊，呃，都建立很很大、很强大的一个呃资讯部队啊、哦，对。那么这个是看到台湾金融业很大的一个希望。我也觉得未来应该可以发展的非常不错
0: 。好，我们谢谢钟院长的分享。这八十分对我来说算是不低啦，啊、但是我们可以再加油一下。那过去从四 G 的普及催生了 OTT 串流服务，改变了很多人的生活习惯。现在有了五 G 高速传输的发展，势必也会让我们的生活产生了变化。那当金融业也跟上了脚步之后，会如何推出更创新的服务，或是如何让内部管理更有效率呢？我们就拭目以待了。今天的线上趋势讲座到此告一段落，我们再次谢谢钟院长跟我们大家分享了这么多5 G 的金融应用。我是婉倩，我们下次再见，拜拜。